0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere jälle kuulama Euroopa podcasti. Jaani aegu hoidis Eesti ja ka muu maailma meeli ärevil erasõjaväe firma Wagneri ja selle juhi Evgeni Pregoosini mäss Venemal. Mis võiks olla mäsu taga, seda aitab tänases Euroopa podcastis lahti rääkida julgooleku ekspert Erkki Koort. Tere päevast! Tere päevast! Ja mina olen Erkki Vahoski. No, sa kirjutasid värskelt postimehes, et sinu arvates on tegemist sellise suure lavastusega ja maski ja Venemaal on ajaloos ka sellised näiteid, kus siis selle et mingisuguse sündmusi tegelik eesmärk on õnnestunud edukalt varjata ja, ja, ja teisi riike pealt vaata, et siis suurepäraselt hämada. Aga, aga miks on niimoodi arvad? Miks, miks see perikoosine avantüür võis olla pigem selline lavastus kui tõsine riigipöörde katse?
1: Seal on kaks asja. Esiteks on see, et täna ainus saada oleva info, mis on avalikus ruumis kasutada, on Kremli info Kremli jutupunktid. Ehk see, mida ütles Puutin ise, see, mida ütles Prigoosin ise, see, mida kirjutas tas või mida kirjutas Riia Muud adekvaatsed infot väga palju avalikusruumis ei liigu. Seda, mida teavad luureasutused, nemad ilmselgelt ei räägi praegu. Selles loos on liiga palju lahtis otsi ja liiga palju küsitavusi. Need on need kaks põhjust. Ja Prigoosin ise No, ei ole ju mingisugune iseseisev toimija. Prigoosini varivägi, Vaagneri vägi on loodud GRU poolt, seda on kasutanud FSB, nii et selles suhtes ta ei ole iseseisev toimija. Ja, ja kui ma vaatan neid sündmusi, mis on järgnenud sellele, nii-öelda, Marsile Moskasse, siis noh, kõik need asjaolud pigem kinnitavad seda, et, et see oli väga selgelt läbimõeldud tegevus, Aga nii suurte projektide puhul loomulikult läheb ka asju, mis lähevad käest ära, mis ei läheb laani järgi.
0: Aga mis see võid siis võiks olla Kremlil, et tegelikult rahvusevaline meedia räägib sellest, aga Eestis on selles juba räägitud, et Puutino kaotas, et Puutini võib nõrgenes, et mida siis Kremlil võita oleks olnud sellest lavastusest?
1: Seda arvame meie, et ta nõrgenes ja seda arvavad meie läneliitlased muusias väljaartud ungariks, kelle peaminister Viktor Orban teatas, et Puutini režiim sugugi nõrgenend. Kui ma vaatan seda, mis toimub Venemeedes või Vene sootsiaalmeedias, siis minule ei päista, et Putin võim oleks kuidagi moodi kannatada saanud. Ja seal on väga palju küsitavusi, aga äh, lääne mallide järgi Venema toimimist hinnata ei saa. Kui meil süsteemid ei toimi, me püüame nad korda saada. See, kui Venemal midagi ei toimi, nad kõik teavad, et on bardakk Alati on olnud ja jääbki olema. Ja nii oli ka ilmselt see kord, et lihtsalt midagi juhtus, a mis seal täpselt oli, Keegi väga täpselt aru ei saa ja kui me vaatame, kas või nende Wagnerlaste minekut Rostovisse ja hiljem Voroneesi, siis no, ei olnud see, et Wagnerlasi ei oleks peetud omadeks. Nad olid omad, nad olid sõjakangelased, Venema, venelaste vaatest nad olid edukad neid, pahmutiseks. Neid tervitati juhu. Ja, ja, ja nii tervitatakse iga rinde väeosa, isegi siis, kui ta no, jutumärkides väikse paraadi tänaval korraldab.
0: No, tänased uudised räägivad sellest, et mõned vene sõjaväelased võisid juba ette teada Prigoosini avatüürist, siin viidatakse Kindral Surovikinile ja noh, see viitab ju ka põhimõtteliselt sellele, mida sa rääkisid, et need eraldusjooned Kremli ja, ja Wagneri vahel ei ole nii selged ja Võibolla ka sellepärast ei ole ju ka mingisuguseid karistusi ju väga välja kuulutatud, et noh, kui ma mõtlen sellele, ma isegi kirjutasin sellest, et nii öelda need vene opositsionäärid Karamursa ja, ja Navalni on saanud täiesti absuudselt süüdistuste põhjal rangaid vangla karistusi, aga Prigoosin ju tegelikult ka reaalselt juba. Mm -hmm. uh, põhimõtteliselt uh, oli terroriorganisaatsiooni loomist tagasi. See terroriorganisaatsioon tegutses Venemaal ja praegu ma räägin ikkagi sellest, et uh, noh, ta on valge venes ja noh, me siis vaatame edasi.
1: Me no ütleme kaks põhjust. Üks ongi see, et uh, kui su vastas on liiga tugev jõud, siis uh, sa ei saa sellega niimoodi hüpata nagu uh, vähem tugeva jõuga. Ehk noh, Navalnil ja, ja Karamursaal ei olnud relvastatud organisatsioone taga. Prigoosinil. Uh, täna veel on. Või teine asi on see, et kui nii oligi vaja, sest Venemaa põimulatvik pärineb eriteenistustest, kaasauretab Puutin ise ja nende mõtteviis ja toimimine ongi hästi palju eriteenistuste mõttemall. Ehk noh, kui me vaatame, mida Puutin on aasta kümneid teinud, see, et ta oma rahvale valetas, See ei olegi nii suur probleem, kui see, kui ta valetas silmagi pilgutamata läne liidritele ja need uskusid. Uskusid seda, et Venema ei ründa Ukrainat, uskusid seda, et Venema pole seotud Krimi ülevõtmisega ja nüüd usuvad seda, et Venemaal oli mingisugune mess. Ma olen täiesti veendunud, et seal oli mängus Kremli käsi, millises ulatuses ja, ja millises, millises hetkes võibolla hakkasid need plaani osad autonoomselt tegutsema. No seda on täna väga keeruline öelda. Ma olen täiesti kindel, et ka Puutin ise teadis sellest mingil kujul, sest üks kaks-kolm nädalat tagasi hakkas Puutin oma esinemistes paistma ääretult ebakindlam, kui ta oli tavapäraselt. Ja nüüd on see ebakindlus kadunud. Nii et äh, mingisuguse, mingisuguse sulatuses pidi Putin olema sellest teadlik.
0: No perigoosine on Valgevenes väidetavalt ja, ja küsimus ongi, et miks ta seal on, et kas siis see Valgevene diktaatori Aljaksandru Lukashenko, nii vahendusmissioon tõi siis Lukashenkole mingid punkte või võib jälle spekuleerida, et kas Vaagnerit siis kasutada Valgevenest ründ, Ukraina ründamisel. Niimoodi siis, eks ole, et Valgevene ise ju tegelikult ei pea sõtta astuma, Lukas ei ole tahtnud sõtta minna, aga Wagner on ju nagu selline pool sõjaväline orsetsioon ja, ja nii edasi, seda me nägime ju ka 2014, kui Venema võttis üle Krimmi, et Vene, sõjavägi, Vene sõjaväge just kui seal ei olnudki, olid, olid mingisugused rohe, rohelised mehikesed, viisakad inimesed, Ja nüüd, nüüd viisakad inimesed on siis Valgevenes äkki.
1: Ja aga me ei tea, mis on nende eesmärk, et mäletatavasti mõni aasta tagasi valgevene KGB pidas kinni suurusjärgus 30 Wagnerlast, kes pidid sõitma siis Valgevenest edasi et Toona tekis Vaagneriga konflikt. Mis nende täpne eesmärk on? No, ütleme nii, et ka Vene armee on ja kasutanud Valgevenet platstarmiina juba 24. veebraarist eelmisel aastal alates, et tegelikult neil ei olegi vaja otseselt varjata oma seda identiteeti. Ma arvan, et seal on paar põhjust. Esiteks on see, et Prigoosin oli vaja Venemalt ära viia. Mingil põhjusel ei saanud teda jätta selles operatsioonitsooni, mis on siis Ukrainalt okkupeeritud teritorium. Teiseks on see, et Prigoosini käe või käsu all on ikkagi hulgarahvast väljas pool Venema teritoriumi. Ma pean siis silmas eelkõige Afrikat, kus Wagner on operatsiooni piirkondades äärmiselt vajalik, vene, vene imperialistlik siis ülesannete täitmiseks. Ta on välis,
0: Vene välispoliitika teoriis võimates.
1: täpselt nii. Et, et, et sellepärast on teda seal vaja ja seda muutust no, peab tegema ettevaatlikult, et seda ei saa teha niimoodi vindist keerates. Aga ma tooks ühe paralleeli, mis on tegelikult Wagneri puhul ja ühe organisatsiooniga, mis ka Eestiga kokku kokkupuudet omas 2007. aastal, et mäletatavasti Toona oli väga tugev noorteorganisaatsioon Naši, millest nähti nagu sellist no, tugevat taimelava siis tulevasele Venema Eliidile. Ühel hetkel muutus see Organisatsioon üleliikseks või liiga tugevaks, siis likvideerit ära. Sama juhtub Wagneriga. Küsimus on ainult sellises, millises kujul ja, ja mina olen täna veendunud, et äh, prikoosin, äh, vaatamata sellele, et ma arvan, et ta oli plaani osa, äh, et, noh, kuna ta teab liiga palju ja on liiga sõnakas, siis ta on ka ohtlik, nii et ma arvan, et ta mingi aeg ks vaikselt või, või, või suurema pauguga lihtsalt likvideeritakse ära. On siis autoönnetus või teie joomine.
0: Aga no, kas NATO idadeiva riigid peaksid olema nüüd tähelepanelikumad? On ju räägitud ka sellest, et Wagner ei lähe mitte Ukraina peale, või ta keerab otsa nagu teisele poole ja, ja liigub siis kas Baltimaadesse või poolasse.
1: Seda ma ei usu Eesti. Muidugi, no, ütleme, kui, kui tahta mingisugust NATO testimist, siis on väga lihtne öelda, et näete Wagner marsis Moskva peale, nüüd marsib Vilnuse peale või Varsavi peale ja testida, et mis juhtub. Pole võimatu. Aga no, ütleme niimoodi, et minust Euroopa on olnud sellises uinunud olekus juba, juba mõnda aega ja, ja Euroopas on tegelikult suures koguses saabunud Venemalt mobilisatsiooni ja, ja sõjaest põgenenud kelle hulgas kindlasti on arvestatav hulk Vene eriteenistuste töötajaid või agenti.
0: No siit edasi ongi küsimus, et mida siis nüüd Eesti peaks tegema, et me oleme tugevdanud oma piirivalvet, jälgime piiri ületamisi Varasemast rohkem, aga no, siin on juba räägitud sellest, et võibolla peaks tegema nagu Läti, eks ole? et Läti ei anna enam viisasi vene kodanikele just selle Wagneri avantüüritatu, et ja Eesti on praegu öelnud, et selles plaanis mingit muutust ei ole, et kas me peaksime nagu Lätiga tegema, tegema nii nagu Läti, peaksime võibolla koordineerima kõike seda tegevust siis nende piiririikide vahel ja nii edasi.
1: Ma arvan küll selles suhtes, et, et me oleme ikkagi nii üks regioon, et Lätist või Eestist üle piir, piiriülesed mõjud on vastastikused, et meil ei ole, noh, me võime küll näha ennast eks Tallinn, Riia, Vilnius, aga väljas poolt vaadates oleme me väga üks territoorium, väga üks operatsiooni ala ja, ja noh, siin on ka öeldud, et piirivalvamist on eks tugevdatud, ma arvan, et see on väga õige otsus, piiri väljehitamist on kiirendatud. Aga no, me pean tunnistama, et minul oli küll eilsest siis Delfi portaalist kummastav lukeda kaitse välisministri arvamust, et oh, see oli business as usual, et mitte midagi just kui juhtunudki ja muretsemiseks pole põhjus, sest see toimus kusagil Rostovis, ehk teisel pool Moskvat. Meenutageme, et Wagneril on ka väga suured huvid siin samas Peterburis ja kas siis öelda, endisi Wagnerlasi on, on ka meie regioonid meie regioonis kaasa arvatud pihkvas nii et minu jaoks selline nagu üllatav et, et ei, seda ei maksa võtta business as usual ja ma arvan, et Venemaal on asju, mis ütleme nii, et kuigi ma olen arvamusel et see oli ikkagi väga suurest eriteenistust esile kutsutud sündmus Olen ma täiesti kindel, et sellel on pikaeline mõju Vene ühiskonnale. See on aeglasem, kui me eeldame, aga, aga ta on kindlasti olemas.
0: Kas Euroopa peaks ka midagi tegema, kuidagi reageerima? Kas see oli ka, noh, Ukraina seda on, seda on väga banaalne öelda, oli äratuskell Euroopale. Kas nüüd Wagner oli selline teine äratuskell?
1: Wagneri häda on see, et ta varjutas Ukraina sõja kohe või sõja Ukrainas, et, et ikkagi inimeste ja poliitikute meeled läksid kohe Moskvas toimuma peale, mis ongi no, strateegilises plaanis ju väga selge kasu, kas oli planeeritud kasu või mitte. Lääne hirm, mis juhtub Puutini järgsel Venemaal, kus Prigozini taolised jõugud ringi sõidavad. Ja, ja tuumarelva hoidlatesse vähemalt püüavad sisse saada, noh, on hirmutav, et, et minu ka eelses selles otsepostimessaates Raivovare rääkis, et tal oli täitsa déjà vu noh, aastast 90-91, kui, kui läneriigid ütlesid meile Eestile siis, et jah, me toetame teie püüdlusi, kõik on väga tore, aga mis saab Venema tuuma arsenaalist? Mis ärge, saab ärge kõigutage paati. Ärge kõigutage paati. Ja kui me noh, meenutame, eks on ka ju suurtes portaalides siia käis see läbi, et ka Ukrainat hoiatati Lääne liitlaste poolt, et ärge selle mässu ajal Venema teritoriumi rünnak, sest seda võitakse võtta lähene riikide rünnakuna, eks? Lääne riikide relvadega. No, ilmselgelt Venema on aru saanud, et sõjaliselt on tal probleem, tal on vaja saada läbirääkimiste laua taha. No, Mina arvates, see mäss on väga kus ütlen, selge tee või selge võimalus tekitada siis selline Euroopa pealinnades ootus Venemaaga läbirääkida, et ka Venemaal võimu üleminek oleks stabiilne mis noh, osad arvates vähemalt võiks kindlustada siis ka stabiilsused uumarelvedasas.
0: Aitäh, Erki Kord, tulemast. Selline oli tänane Euroopa podcast. Kõike head ja kuulmiseni.